0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Trader Schnack. Mein Name ist Christian Gürnd und ich bin allein dafür verantwortlich, dass diese Ausgabe nicht am 30.06.2022 erschien, sondern erst heute am 5.07.2022. Negativ, ihr musstet ein bisschen länger warten auf die letzte Folge des vorherigen Monats. Positiv, ihr kriegt diesen Monat vier Folgen. Das soll es auch schon gewesen sein als Entschuldigung und ähm, ich möchte einmal ganz kurz darauf hinweisen, der Schönste Podcast, gleich neben Trailer Schnack genannt Radio Nukula, wird in diesem Monat acht Jahre alt. Auf nerdyturdygang.de findet ihr das passende Geburtstagst-T-Shirt. Allerdings nur noch bis zum 11.07. um 23.59 Uhr vorbestellbar. Dann werden die. Vorbestellungen geschlossen. Guckt mal rein, nerdyturdygang.de. Ansonsten möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass es sich bei dieser Folge um eine Einspielerfolge handelt und bereits in wenigen Tagen dann die eigentliche Trailerschnack-Folge für den Monat Juli erscheint. Anfangen möchte ich als Einspieler mit Chris. Und zwar bespricht Chris den Trailer zu The Menu.
1: Ab die Post. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Chris und heute spielen wir ein Spiel. Ich bin gerade quasi direkt aus dem Urlaub zurück und habe nichts wirklich auf dem Schirm. Es ist gerade SGDQ, Summer Games Done Quick. Klar, darüber könnte ich reden, aber das habe ich schon tausendmal um meine Liebe bekundet. Ey, schaut das, spendet was, ist für einen guten Zweck. Herz-Emoji. Ähm, aber was wir jetzt machen, ist simpel. Ich gehe jetzt eben auf YouTube. Und schau, was für ein Trailer in den letzten ein, zwei Wochen released ist, der mich anspricht. Und darüber reden wir dann. Serie oder Film? Am besten irgendwas, wovon ich noch gar nichts gehört habe. Das wird dann wahrscheinlich am meisten Spaß machen. Bis gleich. Willkommen zur Trailerbesprechung von The Menu. Erstmals das Einfache. The Menu ist eine laut Wikipedia, Dark-Comedy-Horror-Geschichte unter der Regie von Mark Milot. Den kennt man eventuell als Director von ein paar Game of Thrones, Shameless oder Succession-Episoden. Aber warum fällt die Auswahl auf den Film? Ähm, zum einen meine Liebe für die Visualisierung von Essen und die Zubereitung. In Film, Fernsehen, ich liebe das wirklich. Ich liebe Food-Dokus. Ich liebe auch so Animes wie Food Wars oder sowas. Immer wenn es zum Essen und die Zubereitung geht und ich das Gefühl habe, da wird nichts hingeschlendriant, dann äh, habe ich da Spaß dran. Zweitens der Cast. Uh, Ray Fiennes und Anja Taylor-Joy. Fantastisch. Das macht auf jeden Fall schon mal Bock auf mehr. Um, und dann der Trailer. Ich habe zwar eine recht gute Vorstellung, was mir in die, im ersten Akt des Films bevorsteht, wenn ich den Trailer sehe, aber wiederum überhaupt keine wirkliche Erwartung, was da hinten raus auf mich zukommt. Und darauf habe ich irgendwie gerade richtig Bock. So, ähm, um Trailer hat fast schon ein bisschen Sektenvibes, wie man dieses Yes Chef, wie man diese Phrase, die man auch von Gordon Ramsay und allen möglichen Küchensendungen, ähm, wie sie einem das ins Gesicht klatschen, äh, wie sie es in den Trailer integrieren, wie es immer bedrohlicher wird, ähm, begleitet halt von Feins Stimme, die uns ansatzweise erklärt, was in seinem brillanten Chefkochkopf vorgeht. Dieses Klatschen, ähm, das spricht mich schon ganz schön an. Ich bin da ein recht einfacher Mensch. <lacht> glaube ich. Ich erwarte nicht wirklich Meisterwerk wie Hereditary oder ähnliches. Aber ich habe durchaus Bock, mich von dem Film entführen zu lassen, erschrecken zu lassen, überraschen zu lassen. Ähm, es ist, es könnte so ein 0815 horror Ding werden, da bin ich ganz ehrlich. Aber es besteht die Chance, dass es das eben nicht ist. Und dass da äh, hinten raus, so, erst, erster Akt ist klar, haben wir im Trailer gesehen. Zweiter Akt, die Leute äh, peilen langsam, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Ich meine, sehen wir im Trailer ja auch. Man sieht, wie Leute versuchen zu flüchten, wie Leute versuchen, Scheiben einzuschlagen, wie Leute leiden. Allerdings wird hier im Trailer auch viel mit Soundeffekten gespielt. Und ich bin nicht sicher, ob er uns da nicht vielleicht ein bisschen äh, was vorgaukelt, was dann im Endeffekt im Film vielleicht ein bisschen anders ist. Aber man weiß es eben nicht. Und ich habe also so ein bisschen die Ahnung, dass das richtig abdrehen könnte, und dieses könnte ist das große Ding. Kann natürlich auch krasser Mist sein. Kann kompletter Murk sein. Ähm, eine Sache, die ich noch gelesen habe, die interessant ist: Eigentlich sollte Emma Stone die Rolle, also der weiblichen Protagonistin, spielen. Die hatte, glaube ich, terminliche Schwierigkeiten mit Feins Und dann ist es Anya Taylor Joy geworden. Mag ich beide sehr gerne. Da will ich gar nicht werten. Ähm, ich habe Bock auf die Nummer. Ich habe irgendwie. Ich hatte jetzt in dem Urlaub so ein krasses Social Media Detoxing und ein krasses. Videogame-Detoxing, aber eben auch ein Film-Detoxing. Wir hatten zwar Internet und es hat für News und äh, WhatsApp ein bisschen gereicht, aber es war eigentlich nicht mal möglich, wirklich äh, mit der 1M Bit leitung irgendwas zu streamen. Und deswegen, fantastisch für einen Urlaub, kann ich eben empfehlen, einfach mal äh, zwölf Tage lang die Füße komplett stillhalten, was das angeht. Ich konnte mich wundervoll auf meine Familie konzentrieren, aber so ein bisschen in mir drin ist auch dieses jetzt schau dir verdammt noch mal endlich mal wieder was an, und das mache ich jetzt auch. Leider ist der Film noch nicht draußen. Ich glaube, er kommt im, also momentan steht geschrieben im November dieses Jahres. Aber ich knipse jetzt einfach äh, Disney Plus an und schaue mir den Doctor Strange Film an. Doctor Strange and the Multiverse of Madness habe ich immer noch nicht gesehen. Hab's damals nicht ins Kino geschafft. Und deswegen wünsche ich euch einen wunderschönen Restnachmittag. Ähm, ich war der Chris und ich übergebe euch und mich zurück ins Funkhaus. Reingehauen. Dankeschön, Chris. Äh, Chris hat es gesagt, äh, GD,
0: G, G, wir, SDGDQ war, ist jetzt gerade nicht mehr. Ähm, hättet ihr euch natürlich angucken können, hätte ich das Ganze hier früh genug released. Ansonsten könnt ihr natürlich auf YouTube und Twitch ähm, Aufnahmen vom SDGDQ finden. Ich habe einige der Runs geguckt, ich habe im Namen von schnack ein bisschen was gespendet und ähm, freue mich natürlich jedes Mal, wenn... Das ganze Thema aufkommt. Ähm, jetzt würde ich sehr, sehr gerne direkt weitergeben und zwar an Joel. Und Joel spricht über zwei Filme. Ja? Er konnte es sich nicht nehmen lassen, hat über oder zwei Trailer und zwar über Paper Girls und über 1000 Zeilen. 1000 Zeilen. Interessant. Die kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber Joel erzählt euch sicherlich etwas über beide Trailer. Viel Spaß damit.
2: Joel. Joel, bitte ans Einspielerpult. Ist ja gut. Hi. Wir probieren heute mal ein bisschen was anderes. Zum einen werde ich zwei schöne Trailer besprechen, zum anderen werde ich es ein bisschen anders aufziehen, denn beim ersten Trailer weiß ich tatsächlich erstmal gar nichts. Lass ihn auf mich wirken und dann gehen wir tiefer rein. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, den anderen Schnackern geht's gut. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich relativ müde bin, denn äh, wir sind in eine neue Bleibe gezogen und müssen morgen die alte Wohnung abgeben und da war noch viel zu tun. Man will ja seine Kaution auch wieder haben. Äh, morgen startet ein neuer Podcast mit meiner Beteiligung. Guckt einfach mal nach vier Brüste für ein Halleluja. Da habe ich hier die Cross-Promo quasi auch abgefertigt. Und um keine Verwirrung zu stiften, also Beteiligung bedeutet, dass ich im Rahmen meines tagtäglichen Jobs äh, da zum Beispiel das Intro designt habe und für den Schnitt zuständig bin, aber ich werde da nicht zu hören sein. Aber es ist ein sehr hörenswerter neuer Podcast. Äh, ich habe mir neue Hardware besorgt, mit der ich so einen Blödsinn machen kann. Hardware. Oder gruselige Sachen. Und da kommen wir dann gleich zum Trailer, den ich besprechen möchte. Der hört auf den schönen Namen Paper Girls. Falls das jetzt so undeutlich war, Paper Girls. Ah, mir macht das Spaß mit den Stimmenverstellen. Ist zwar nur Spielerei, aber es bringt Spaß. Ist übrigens ein Roadcaster Pro 2. Der kann so einiges. Wird in Zukunft sicher, wenn man sich die Historie von ersten Broadcaster anguckt, noch sehr, sehr viel mehr können. Sorgt aber dafür, dass ich Regen Regenaustausch mit Dominik Hammes hatte, der sich den zeitgleich mit mir bestellt hat und auch über die vielen Bugs schimpft. Aber seitdem ich ihn habe, sind schon zwei Firmware-Updates rausgekommen und insgesamt vier. Also da tut sich die ganze Zeit was und es bringt Spaß. Der Trailer, den habe ich dem guten Lars zu verdanken, der den an den Trailerschnack instagram account geschickt hat. Vielen Dank dafür. Habe ich jetzt ein Thema für den Einspieler. Das finde ich wunderbar. Und einen durchaus spannenden Trailer. Aber hier generell mal das Feedback, wenn ihr spannendes Zeug habt, wo ihr sagt, okay, das haben die Jungs eventuell noch nicht auf dem Schirm, entweder weil es brandneu ist oder weil es eher nischig ist, gerne schicken. Vielleicht hat ja einer von uns Bock, Näher drauf einzugehen, gerne auch eure Meinung mitteilen, also nur raus damit, immer gern gehört. Kommen wir also zu Paper Girls. Ich habe in einem vorigen Take immer Paper Planes gesagt. Kennt ihr den Song noch? Der ist gut, aber Paper Girls, eine Prime Video-Produktion und mehr Fakten habe ich erstmal gar nicht. Die werde ich gleich nachholen. Quasi, dann gibt es einen Schnitt, aber ich will euch jetzt erstmal nur meine Gedanken mitteilen, ohne dass ich vorher recherchiert habe, wer mitspielt, wer dahinter steckt und so weiter und so fort. Das Ganze hat vom Vibe, so Stranger Things online, Super 8, ein bisschen Dark. Aber es sieht irgendwie trashig aus mit, mit diesen Elementen, die da durch die Luft fliegen und aus der Flasche entfernt werden. Die sehen so billig animiert aus und teilweise das Color Grading ist auch super seltsam. Also ich weiß nicht, ob das so wie in, in Stranger Things so eine andere Welt darstellen soll. Aber wir kriegen auf jeden Fall im Trailer zu sehen, dass es eine Art Zeitreise geben wird. Denn eine junge Asiatin trifft auf ihr älteres Ich. Und beide sind davon ganz schön abgeturnt. Was ja kein unspannendes Setting ist, auch wenn man das schon häufig gesehen hat. Auch gar nicht so lange her, dass man das gesehen hat. Ich denke da an Ryan Reynolds für, ich glaube, Netflix war es, der sich als Kind besucht, um natürlich die Welt zu retten, bla bla bla. Aber irgendwie hat es was, obwohl es so schrottig aussieht, ich weiß auch nichts über das Herkunftsland, aber wahrscheinlich ist es keine amerikanische Produktion. So, ja, jetzt, jetzt sitzen wir da und äh, es ist wirklich schwer, den Trailer anzuordnen. Also ich würde ihm zugute halten, dass die Optik ungewöhnlich ist. Und im nächsten Schritt wird dann äh, kurz Google angeschmissen und dann erzähle ich euch mehr. Denn ich google jetzt, damit ihr es nicht tun müsst. So, da bin ich wieder. Und um einige schlauer. Wahrscheinlich haben einige von euch schon den Kopf geschüttelt, weil sie einfach wesentlich mehr wussten als ich. Das ist jetzt natürlich die gewisse Fallhöhe, wenn man den Einspieler so aufzieht, quasi unvorbereitet reingeht, hat aber zur Folge, dass sie halt wirklich so die, die rohen Gedanken ohne Meinung aus dem Internet bekommt und wie der Trailer auf mich wirkt. So Und dann weil wir es nicht dabei belassen wollen, liefern wir dann halt noch ein paar Fakten nach. Es handelt sich um eine comic -Verfilmung. Das äh, äh, gefällt Amazon natürlich, weil sie ja gerade mit äh, The Boys ein Riesending am Laufen haben und wahrscheinlich versuchen, den Erfolg zu wiederholen. Ich hatte ja gerade noch gemutmaßt, dass es eine Produktion aus dem Ausland ist, aber es sind die Amazon Studios zusammen mit Legendary Television und Plan B. Aber ich hätte jetzt nichts von irgendwelchen exotischen, außergewöhnlichen, ungewöhnlichen Produktionsländern gehört. So, nachdem ich schon bewiesen habe, dass hier eine gewisse Fallhöhe da ist, nenne ich euch jetzt auch noch die Namen der Produzenten. Das kann ja nur schlimmer werden, nicht wahr? Also, der Comic ist von Brian K. Warren und Cliff Chiang. Und es gibt auch ein bisschen Salz, denn bei der Produktion hat jemand einen Job verloren, der durchaus nennenswert ist, denn Stephanie Folsom, nächster Name, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, war Co-Showrunnerin und hat sich von der Produktion getrennt oder wurde getrennt und daher wird es halt ein bisschen unklar. Im Comic geht es wohl um vier Zeitungsausträgerinnen, das erklärt der Trailer ja auch ganz gut, die in den Kampf zwischen zwei zeitreisenden Parteien geraten. Und wir sehen ja auch im Trailer, dass dann eine von ihnen an ihr älteres Ich gerät. Der Comic ist übrigens in Deutschland im Verlag Crosskult erschienen. Kann man sicher noch nachholen, bevor die Serie dann im Juli startet. Dann kommen wir zu meinem zweiten Trailer von heute, denn da bin ich auch heute erst drüber gestolpert, was daran liegt, dass der Trailer heute erst rausgekommen ist, nämlich 1000 Zeilen mit Elias Mbarek, was aber sicher nicht der Grund wäre, warum ich diesen Trailer hier besprechen möchte, sondern weil es mal wieder eine Regiearbeit von Michael Bulli-Herbig ist. Und der Trailer hat mich überrascht mit seiner Optik, denn ich finde, das sieht sehr, sehr hochwertig aus. Das ist ein Talent, was Bully tatsächlich hat, das sehr, sehr cineastisch inszenieren kann. Das hat er früher bei der Bully-Parade schon gemacht. Ich erinnere mich da zum Beispiel an das Brot, wo er quasi in eine Bäckerei im, im das boot stil aufgezogen hat oder... Oder Riker, der die Frau aus dem hohen Gras gerettet hat. Das war alles immer sehr, sehr spannend und gut inszeniert. Und das kann er einfach. Der Einzige, der da ein bisschen sehr verkleidet wirkt, ist eben Elias Embarek, der da seine langen Haare trägt. Aber es geht im Prinzip um die Geschichte, die vor ein paar Jahren aufgepoppt ist, dass ein Reporter, ich glaube für den Spiegel war es, müsste ich nochmal nachgucken, im Ausland unterwegs war und da aber einfach Geschichten erfunden hat. Und diese Geschichte wird erzählt, wie quasi ein, ein renommierter Reporter, ein mit Preisen überhäufter Reporter, Geschichten erfindet und es nicht auffällt, bis jemand anders ihm langsam auf die Schliche kommt. Was natürlich auch für das Verlagshaus sehr unangenehm ist. Im Film heißt das Magazin Die Chronik und wir kriegen wirklich tolle Schauwerte mit Bildern aus Krisenregionen, mit Bildern aus den USA, da wird viel mit Farbfiltern gearbeitet oder mit dem Color Grading, was so teilweise so leichte Michael Bay Vibes auslöst. So also Filme Anfang der 2000er, Ende der 90er. Aber ich finde, das sieht interessant aus und die Story hat es ja in sich. Und wenn das gut produziert ist, dann habe ich da tatsächlich Bock drauf. Und den Trailer durchaus mal aufmerksam gucken. Da ist nämlich ein Kniff drin, den ich so noch nicht gesehen habe. Man kennt es ja aus Trailern, so äh, Bild sagt da, da, da. Cinema sagt da, da, da. Und das macht der Trailer auch. Da geht's es aber ja um einen Journalisten, der Geschichten erfunden hat. Und wenn man mal genauer durchliest und anhält, zum Beispiel Hollywood made in Germany ist ein Zitat vom Stuttgarter Nachdenker. Also die haben lauter Zitate eingebaut, die frei erfunden sind, was ich total smart finde bei der Thematik und beim ersten Schauen einfach so durchrutscht, so ja, okay, lauter Magazine, die den Film abhypen und dann überlegt man mal, Moment mal, das ist der erste Trailer, der Film ist noch gar nicht draußen, es gab keine proste und es ist im Trailer auch angedeutet, quasi steht Meisterwerk vom Bully oder irgendwas in der Richtung. Und derjenige, der die Storys immer fälscht, korrigiert das nochmal. Also finde ich ein sehr, sehr schönes Stilmittel vom Trailer. Checkt das mal aus. Und ich übergebe jetzt zurück zu Chris. Danke fürs Zuhören. Macht mal Lärm für euch selbst. Und dann hören wir uns ganz, ganz bald wieder, ne? wenn es wieder heißt Trailerschnack".
1: Trailer
0: Trailerschnack. Dankeschön, Joel, an dieser Stelle. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit deinem neuen Mischpult und freue mich natürlich sehr, dass du auch deinen Spaß damit hast. Jetzt hast du es genutzt, jetzt kannst du es abschreiben als äh, für den Beruf benötigt. Ähm, nächster Einspieler ist von Steve und der kümmert sich um Marilyn Monroe, bzw um äh, den Trailer zu Blond. Einfach mal reingucken und äh, ab die Post. Blondie, Blond, Blonde? Könnte auch sein, ne? Jetzt habe ich nie drüber nachgedacht. Jetzt fällt es mir auch ein. James Blond. Blond. Hm. Naja, auf jeden Fall Blond. Er wird ganz sicher wissen, was wie wo wäre.
3: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier kommt der Lagebericht aus der Trailer-Schnack-Außenstelle. OST, Steve ist am Mikrofon und berichtet kurz, was es hier so zu berichten gibt. Und zwar möchte ich über ein Phänomen sprechen, das bei Trailern auch immer mal wieder vorkommt oder bei Teasern sogar noch ein bisschen mehr. Nämlich, dass man eigentlich die Vorschau für einen Film sieht und dafür interessiert werden soll, daran interessiert gemacht werden soll, etwas zu schauen. Man aber durch den Trailer eigentlich Lust bekommt, was anderes zu schauen oder erstmal etwas anderes vorab noch anzuschauen. Vielleicht zwar das, was im Trailer beworben wird, auch gucken will, aber erstmal denkt: Oh, dann sollte ich vielleicht auch mal dies und das schauen. Und so ging es mir beim Trailer zu "Blond". Blonde geschrieben, also auf Englisch "Blond", wie die Haarfarbe. Und das Ganze ist: Jetzt hätte ich beinahe gesagt ein Biopic und ist es irgendwie auch ist eine Biografie, aber es ist eine fiktionalisierte Biografie einer Berühmtheit, das sind zwar eigentlich alle Biopacks, die Spielfilme sind, sind immer Fiktion und immer ähm, entspricht das nicht so ganz der Wahrheit, sondern ist Interpretation einer Person, eines Lebens und von Ereignissen. Aber hier ist es tatsächlich basierend auf einem Roman richtig die fiktionalisierte Geschichte von. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, berühmte Hollywood-Schauspielerin aus den 50er-Jahren. Da war die große Hochzeit von ihr leider sehr früh verstorben, aber trotzdem legendär bis heute. Und in Blond wird Marilyn Monroe gespielt von Anna de Armas. Anna de Armas ist so ein, ja ich weiß gar nicht, ob man noch sagen kann, Up-and-Coming-Star oder ist sie schon ein Star? Sie war in großen Produktionen und konnte wirklich überzeugen, ob das jetzt eine kleinere Rolle war wie in Blade Runner 2049, wo sie wirklich schon hervorgestochen ist, oder eben ein größerer Part und da fand ich sie wirklich ganz, ganz grandios und ganz toll in Knives Out ähm, an der Seite von Daniel Craig. Da ist sie ja so mit die Hauptfigur. Es ist ein Ensemblefilm, deshalb ist es ein bisschen schwer zu sagen, wer die Hauptfigur ist. Aber sie sticht schon sehr hervor und äh, machte das da wunderbar. Und jetzt äh, spielt sie eben Marilyn Monroe zu sehen ab September bei. Netflix diese Romanverfilmung und wir haben hier diesen Trailer und der Trailer ist schon so ein bisschen man sieht in welche Richtung es geht und ich finde man kann es noch nicht einer so ganz also es könnte richtig richtig gut werden also der Trailer ist ein bisschen auch so Richtung Oscar bait wo man sagt ne guckt hier dafür will ich gerne einen Oscar haben und kann dann auch ein richtig guter Film werden wobei mich diese Oscar Komponente so ein bisschen ja dann würde er glaube ich noch später anlaufen der Film eher im November Dezember damit er dann in der Oscar Season drin ist aber September soll er kommen und wir haben im Trailer den Wechsel von Farbsehen und Schwarz-Weiß-Szenen, wir haben äh, andere Bildformate, also mal ist es Widescreen, mal ist es dann wieder 4 zu 3, also da sieht man, da wird schon viel experimentiert und es ist ein bisschen arthausig, sage ich mal, aber ansonsten können wir noch gar nicht ganz so viel zur Handlung sagen und sehen da noch gar nicht so viel, wir sehen aber schon mal ihre, ähm, ja zum einen schauspielerische Leistung, also sie macht das gut, wie sie verschiedene Emotionen durchspielt, aber da ist immer so ein bisschen, hm, könnte auch kippen, kann dann auch schnell zum Chargieren werden, kann aber auch gut werden, weil die Emotionen, mal lacht sie, dann weint sie plötzlich, dann ist es so, das kommt schon, ja, also muss man dann in richtigen Szenen sehen, ist hier im Teaser noch ein bisschen schwierig und vor allem aber, was uns der Trailer zeigt, ist, dass sie wahnsinnig, nah dran ist vom Aussehen, vom Look, sieht Anna de Armas Marilyn Monroe eigentlich äh, sehr, sehr ähnlich. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, also habe da nie so drüber nachgedacht. Aber wenn man sie jetzt mit dem richtigen Make-up und der richtigen Frisur äh, vorm Spiegel äh, sitzen sieht, dann denkt man, ja klar, total, die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da. Gutes Casting-Händchen und spielen kann sie auch. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, Film vom Regisseur Andrew Dominik, der... Äh, noch nicht so viele Riesensachen gemacht hat, also gar nicht so ganz viele, aber ein paar Dinge doch, wo man den Namen äh, zumindest schon mal gehört hat, äh, neben Killing Them Softly hat er unter anderem äh, gemacht, die Ermordung des äh, Jesse James- durch den Feigling Robert Ford, so hieß der Film, war so ein relativ langer äh, Filmtitel, auf, der, auf dem Cover der DVD im Blu-ray steht immer bloß ganz groß, fett Jesse James, aber daneben stehen noch die kleineren Worte, deshalb muss ich kurz überlegen, die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford mit Brad Pitt, den hat ähm, der Regisseur Andrew Dominik äh, gemacht schon, den habe ich aber gar nicht gesehen im Film und das bringt mich jetzt zu dem Punkt, den ich eingangs erwähnt habe, dass der Trailer zu Blond jetzt dafür sorgt, dass ich eigentlich was anderes sehen will. Also zum einen natürlich, wenn ich dann drüber nachdenke, das kommt jetzt nicht so raus durch den Trailer, aber wenn ich dann drüber nachdenke, denke ich, Mensch, diesen Jesse-James-Film mit Brad Pitt wolltest du auch ewig mal sehen. Aber vor allem bringt es mich dazu, dass ich denke, stimmt du müsstest eigentlich mal noch einiges von Marilyn Monroe ansehen, denn ich muss zugeben, obwohl ich ja, ähm, ja, der Begriff ist heute, glaube ich, nicht mehr ganz so populär, aber obwohl ich mich ja durchaus als Cineast bezeichnen würde, der sehr, sehr viele Filme guckt und kennt und vor allem das Hollywood-Kino halt sehr schätzt und da immer viele Dinge nachschaut, muss ich sagen, ich habe gar nicht so wirklich viel von und mit Marilyn Monroe gesehen und das, obwohl sie ja gar nicht ganz so viele Filme gemacht hat, aber ein paar wirklich bedeutende, aber ich habe, die meisten davon nicht gesehen. Ich kenne natürlich äh, und das sogar sehr gut. Manche mögen es heiß. Den mag ich wirklich, wirklich sehr. Da finde ich sie auch grandios ich kenne natürlich durch Dokumentationen und ähm, Sachbücher oder Berichte über Hollywood und das äh, frühe Hollywood und äh, das Hollywood, das Golden Age etc. kenne ich natürlich vieles und weiß viele Sachen, ähm, wie die im Zusammenhang stehen und wie man die bewerten muss und weiß daher natürlich von ihren bedeutenden, wichtigen Rollen, Blondinen bevorzugt oder ich sehe den Film wie Das Apartment und erkenne natürlich, dass eine Figur ganz klar an Marilyn Monroe angelehnt ist, ähm, wo der Regisseur einfach so ein kleines Statement in ihre Richtung schicken will und so ihr Dieven haftes Gehabe am Set etc. Also also was ist mir bekannt, aber wirklich Filme mit ihr gesehen, habe ich gar nicht so viele und das hat man ja dann erstaunlicherweise doch ab und zu und äh, das da spornt mich der Film jetzt an zu sagen, hey, das gucke ich mir mal an und da ist es aber hier so, dass ich sage, das gucke ich mir mal an, um danach vielleicht den Film besser einordnen zu können und äh, da ist dann immer die Frage, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Sinn und Zweck solcher Biopics oder solcher Abhandlungen, die den Leuten schmackhaft zu machen. Guck doch mal das Werk, über das wir hier aus einem Meta-Blickwinkel sprechen. Ähm, zuletzt hatten wir das zum Beispiel bei Mank mit Gary Oldman, auch ähm, Oscar-nominiert, äh, großer Film über den Drehbuchautor von äh, Citizen Kane. Und äh, das war zum Beispiel auch äh, so, dass ich dann, also ich kannte Citizen Kane schon, aber wegen Mank, bevor ich mir den angeguckt habe, habe ich gesagt, okay, dann schaust du dir vorher aber jetzt nochmal Citizen Kane an, weil dann kannst du das viel besser einordnen. Und einen ähnlichen Effekt habe ich eben hier, es äh, führt dazu, dass ich gerade sage, ey, ich glaube, ich muss da wirklich nochmal ein paar Filme nachholen und muss die mir mal angucken, ein paar aktualisieren, weil ich sie ewig nicht gesehen habe und ein paar wirklich zum allerersten Mal angucken ähm, und das werde ich machen. Und dann werde ich sicherlich auch in Blond reinschauen, wobei ich vielleicht auch ein bisschen noch ein paar Kritiken abwarte. Und dann wird man daran ein bisschen ausrichten. Mal gucken, wie kommt der Film denn an? Ist es ein gelungenes Biopack? Lohnt sich der Blickwinkel? Was sagen vielleicht auch Experten dazu, die sich eben gut auskennen mit Marilyn Monroe und dann sagen, nee, aber der Film nimmt sich ein bisschen zu viele Freiheiten. Und wenn man einen unverstellten Blick auf Marilyn Monroe haben will, sollte man lieber das Buch lesen, den Film gucken oder irgendwas anderes. Es gibt ja auch schon andere... Biopics, ich überlege jetzt gerade, wie er hieß. Es gab einen Film mit äh, Michelle Williams, die tatsächlich mal Marilyn Monroe gespielt hat. My Week with Marilyn. So war es. Genau, da spielt sie. Marilyn Monroe sieht auch auf dem äh, schon Poster des Films direkt super nach Marilyn Monroe aus, aber auch den Film habe ich nicht gesehen. Ähm, also ich merke ganz, ganz großer Nachholbedarf beim Thema Marilyn Monroe. Ihr könnt ja mal kommentieren und schreiben und empfehlen, was man unbedingt gesehen haben sollte von ihr mit ihr ähm, und was man sich vielleicht auch schenken kann. Also vielleicht seid ihr auch der Ansicht, dass äh, Marilyn Monroe wahnsinnig über bewertet ist und heute gar keine Relevanz mehr hat. Also sie hatte mal große Relevanz, sie war mal ganz groß, gibt Lieder über sie, ne, Goodbye Norma Jean, ähm, später umgetextet von Elton John, aber ja, sie war eine bedeutende Persönlichkeit äh, in Hollywood, aber heute, ähm, ja, offensichtlich noch faszinierend genug, dass man Filme über sie macht. Aber ich weiß gar nicht, ob wirklich so Kanon, dass man das alles gesehen haben muss. Ähm, lasst uns mal wissen, was ihr dazu meint. Würde mich sehr, sehr interessieren. Ihr findet uns ja wie immer auf Twitter und Co. Und dann äh, tauschen wir uns da wieder ein bisschen aus. Ich weiß ja, dass sehr, sehr viele Cineastinnen und Cineasten auch unter unseren Hörern sind. So, gut. Jetzt lang genug gesprochen über Marilyn, bzw. über das Wissensdefizit rund um Marilyn Monroe. Ich gebe damit freudig. Zurück zu Chris. Tschüss, sagt der Movie Steve.
0: Dankeschön, Movie Steve an dieser Stelle. Und äh, mir bleibt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ihr habt auf dem Cover vielleicht gesehen, ähm, dass der Trailer zu Smile ebenfalls verlinkt ist. Und eigentlich wollte ich ein bisschen was über den Smile-Trailer erzählen, aber ich fände es eigentlich viel, viel spannender. Und habe ich jetzt gerade darüber nachgedacht, als ich den Einspieler von Steve gehört habe. Lass uns das doch so machen. Ähm, ich würde den Smile-Trailer mitnehmen in die nächste Trailer-Schnack-Folge, wo wir ihn gemeinsam besprechen. Ich hätte aber sehr, sehr gerne Feedback von euch. Geht einfach mal auf Instagram.com. Und schreibt eine DM. Guckt euch den Trailer an und sagt mir mal eure Meinung. Die werde ich dann gegebenenfalls mit einfließen lassen in die Aufnahme am ja, jetzt Freitag. An diesem Freitag werden wir aufnehmen. Das heißt also nicht zu viel Zeit lassen. Schaut euch den Trailer mal an, den gibt es auf trailerschnack.de. Danach geht ihr bei Trailerschnack auf die Instagram-Seite und schickt eine DM. So, das war's mit Trailerschnack Ausgabe 139. In wenigen Tagen sind wir, wie gesagt, schon wieder da. Voraussichtlich diesen Freitag, voraussichtlich sogar mit Livestream auf twitch.tv slash geeksilla mit Doppel-H am Ende, um meinem Kanal und äh, da werden wir dann voraussichtlich abends schön abnörden. Äh, Freue ich mich drauf. Küsse gehen raus an euch. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Wir bleiben unter einer halben Stunde und ähm, geht gerne auch noch auf nerdyturdygang.de und denkt dran, Radio Nukular wird acht Jahre alt. Das heißt, ihr könnt jetzt schön das Geburtstagsshirt reinkoppen. Wie ich erfahren habe, sagt man als junger dynamischer Mensch jetzt mittlerweile koppen. Haut rein und tschüss! Das war Trailerschnack. Bis
1: zur nächsten Ausgabe. Ah! 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 Wo ist das verdammte Geld, Lebowski? Wo ist das verdammte Geld, Lebowski? Bunny sagt, das geht klar. Wo ist das verdammte Geld, Lebowski? Wo ist das verdammte Geld, Lebowski? Wo ist das verdammte Geld, du Drecksack? Es... Äh es muss irgendwo da unten sein. Lass mich noch mal nachsehen.
2: Verarsch uns
1: bloß nicht, klar?